0: METEORA
1: PODCAST
2: mais um Meteora Podcast. Eu sou Cris
0: Guterres. Olá, pessoal. Eu sou Renata Hilário, Muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Esse ano está sendo é, um tanto quanto diferente, acho que para todos nós, né? E vocês devem estar percebendo que isso também está pautando o Meteora, né? Não poderia ser diferente. A gente acompanha o espírito do tempo. Mas antes de entrar na nossa pauta de hoje... É, a gente quer agradecer as mensagens dos nossos ouvintes, que sempre são super carinhosos com a gente, especialmente nas nossas redes sociais. A gente, na verdade, tem muito a agradecer, porque mesmo em meio a essa pandemia, esse caos, coisas bacanas aconteceram. E graças a vocês. Mais uma vez, o Meteora Podcast foi reconhecido pelo mercado e por uma revista muito, muito importante. Então, a gente quer deixar aqui o nosso agradecimento à Forbes Brasil. Nós fomos reconhecidas entre 20 creators negros em 2020, é, uma edição especial de inovadores, onde o Meteora foi reconhecido como um projeto que dá visibilidade às pessoas, é, muitas vezes não Apresentadas até então, né, em um projeto inovador aí que está fazendo muita diferença. A gente já tinha recebido alguns reconhecimentos em 2019, como Mídia Ninja, a Intercept e o Pix, e aí 2020 veio para celebrar com a Forbes. Então, muito, muito, muito obrigada. A gente está imensamente feliz, né, Cris?
2: Nossa, demais! Você sabe que eu tenho uma amiga que fala que uma mulher se torna muito mais importante depois que ela sai na Forbes.
0: Saiu na Forbes. Deixa eu contar um segredo para vocês, ouvintes. A Cris ela ficou tão feliz que ela até escreveu na parede do apartamento. Escrevi e depois foi tão difícil para tirar. Eu coloquei lá.
2: É importante, como isso é importante? Porque esse lugar... É tão, ele é tão sonhado para mim, para eu, Cristiane, assim, às vezes eu vislumbro tanto que eu não me imagino nele, e aí eu tenho uma dificuldade até de me enxergar nele, quando eu chego, escrever na parede foi poder olhar e dizer, caramba, eu estou sendo reconhecida pelo que eu faço, ainda mais nós, enquanto criadores de conteúdo, que temos uma dificuldade imensa de conseguir reconhecimento do mercado. A gente consegue muito reconhecimento dos nossos ouvintes se a gente permanece aqui com Meteora. Até então é porque a gente tem aí um clube ao nosso redor que nos mantém com energia, pedindo conteúdo, com mensagens, validando o que a gente produz. Mas o reconhecimento do mercado é um reconhecimento muito difícil de se conseguir. E quando ele chega... Eu acho que eu fiquei até abobada. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu falei, eu preciso. Ter... Eu vou escrever na parede. Que é para eu ler todo dia e entender
0: o que está acontecendo. E essa ficha foi demorou para cair mesmo. Quando aconteceu a gente falou, nossa, será? E eu acho importante dizer é, que entre os agradecimentos a gente fica muito feliz de estar nessa lista com pessoas que a gente admira e respeita demais. Então eu vou citar os nomes rapidamente porque eu acho importante, tá, gente? Por exemplo, Ale Garcia. É, nós temos também o Alê Santos, a Ana Paula Xongani, nós temos a Anne Caroline Kiangala, do canal Preta Nerd Burning Hell. Temos também a Camila de Lucas... Nós temos o Eduardo Ribas, meu parceiro do Power Raps, muito bacana. A Gabi Oliveira, o Gledis Silva conhecido como Tonton é, Temos também a Isabela Reis, Isabela Reis e a Flávia Oliveira, jornalista. A Jéssica Araújo dos Santos, Condizila, dispensa apresentações. Maristela Rosa e Natália Romualdo, Nathalie Neri. E Natália Rodrigues, a Nath Finanças. Temos também o Samuel Gomes, o Spartacus Santiago. E é isso, galera. Uma, é, uma honra, uma honra estar com esse pessoal que a gente admira demais, nossos amigos aí na jornada. Certo, Cris? Certo. E também agradecer,
2: Renatinho, o pessoal que acompanhou a nossa participação lá no YouPix Creators. É, tem uma galera muito forte que gostou muito da nossa participação. Agradecer a Bia Granja pelo convite, pelo reconhecimento. O pessoal que está nos seguindo, que está mandando mensagem. Obrigada, agradecemos. E vou também agradecer porque eu tive aí, representando Meteora, no Spotify Soundup, que é um projeto do Spotify que está investindo em jovens negros e indígenas financeiramente e educacionalmente, esse pessoal está tendo um curso com uma galera muito bacana e eu pude representar o Meteora e fazer a abertura desse evento aí que é um dos primeiros grupos que o Spotify está formando no mundo, são pessoas que eles estão investindo para serem os futuros hosts de podcasts aqui no Brasil.
0: Eu tenho algo a dizer e explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei desta vez. Para os manos daqui, para os manos de lá, se você se considera um negro pra negro será. Mano, sei que problemas você
1: tem demais e nem na rua não te
2: deixa. Agora vamos falar do nosso tema meteora de hoje, nosso tema meteórico de hoje. Estamos a menos de 60 dias das eleições municipais no país e, ao nosso ver, não há como processarmos uma transformação política real no Brasil sem que ela se inicie por um recorte de raça e gênero. A política brasileira é majoritariamente branca e tem se utilizado de mecanismos para continuar mantendo os não-brancos sobre-representados politicamente no país. Hoje, para a gente fazer uma conversa, abrir um diálogo importante que a gente resolveu aqui, eu e a Renata, que era necessário e que vai se estender, inclusive, pelos próximos episódios, a gente convidou uma pessoa muito especial que a gente quer que ela se apresente e diga que astro ela é. Nessa cena meteórica
3: Por favor, Beatriz Oi pessoal, é um prazer estar aqui Quero agradecer primeiramente Agradecer pelo convite Eu sou a Beatriz Mente Chaves Eu sou recém-graduada em gestão de políticas públicas Pela Universidade de São Paulo E durante essa trajetória acadêmica Eu tenho me dedicado a estudar o processo eleitoral brasileiro Com foco no financiamento eleitoral De candidaturas femininas e negras é, Ao longo da minha atuação Eu tive algumas experiências com projetos sociais Para o fomento de protagonismo juvenil, é, atuei com o terceiro setor e também trabalhei com monitoramento legislativo e relações governamentais. Atualmente eu estou participando como delegada brasileira é, da cúpula do, U, do U20, que é o grupo oficial da juventude do G20, e trabalho aí com capacitação também de lideranças brasileiras e esse foco na política brasileira. Beatriz, seja bem-vinda, obrigada por
2: você estar aqui com a gente nessa conversa tão relevante.
3: Muito obrigada, eu que agradeço. Beatriz, eu li
2: seu artigo incrível na Folha, junto com a Gabriela Chaves, e quero começar com da mesma maneira que vocês começaram, trazendo o Abdias do Nascimento, né, numa fala de que neste pretencioso conceito de democracia racial, apenas um dos elementos raciais tem qualquer direito ao poder no Brasil, o branco. Bem, a seu ver, é, quais os mecanismos que existem, tem como a gente mapear mecanismos que estão excluindo a população negra, a população
3: indígena, essa população não branca dos cargos eletivos no Brasil? É, os estudos anteriores, a gente tem estudos que tentam entender a questão da representatividade no Brasil, tanto olhando para a ausência de mulheres na política, como para a ausência de negros na política. Para a questão das mulheres na política, a gente tem é, o sistema eleitoral brasileiro e principalmente a postura dos partidos políticos como a principal causa é, da dificuldade de acesso desse grupo é, aos cargos legislativos aqui no Brasil, né? e dentro dessa questão dos partidos políticos o principal problema é o subfinanciamento de candidaturas femininas a gente tem uma discriminação pelos próprios partidos políticos que optam por investir em candidaturas que eles consideram mais competitivas no caso, é, esse perfil masculino e branco, e também a gente tem uma questão de uma limitação da rede social e política dessas candidaturas, né? e o caráter muito individualista das campanhas brasileiras Brasileiras. Então, são alguns dos empecilhos que as mulheres, eh, as pesquisas em relação às mulheres na política apontam, e no mesmo sentido, os estudos em relação à escassez de negros na política, eles vão para o mesmo sentido. Então, a gente não tem um problema de candidaturas, a gente tem um problema nas chances de sucesso eleitoral, nos mecanismos que possibilitam que essas candidaturas sejam eleitas. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o dinheiro destinado para os partidos políticos deve ser dividido proporcionalmente entre candidatos negros e
1: brancos.
2: A nova regra vale a partir das eleições de 2022. No final do mês passado, respondendo a um questionamento da deputada federal Benedita da Silva pelo PT do Rio de Janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral acabou aprovando o financiamento proporcional entre candidaturas negras e brancas. Eu
3: queria que você explicasse para a gente o que isso na prática realmente significa. Atualmente a gente tem uma né? a gente tem uma, é, uma diferença muito grande entre a distribuição de recursos dentro dos partidos políticos. Essa medida ela faz parte de um conjunto de questionamentos né da Benedita da Silva, que junto com a UNEAF com o Instituto Marielle Franco, eles vêm tentando pressionar o TSE é, em relação às desigualdades na distribuição de recursos dentro dos partidos políticos e na forma como a dinâmica eleitoral está posta. Na prática, o TSE ele obriga que os partidos políticos eles investam é o mesmo percentual de recurso que, as que a raça das candidaturas, né? que o mesmo percentual de candidatos, então se você tiver 30% das candidaturas negras, ele obriga que os partidos políticos destinem 30% dos recursos para esses candidatos.
0: Bia, e me fala uma coisa, a gente já vai conseguir ver essa diferença agora em 2020? Não, é só é, a partir da próxima eleição? E quais são suas expectativas para essa próxima eleição aí que está que tá bem pertinho já?
3: Bom, a gente em relação, a gente, apesar da medida ela ser positiva e ela ser um ganho para o movimento social negro, ela ainda é uma medida insuficiente que precisa de regulamentação. Então, apesar da gente ter é, o estabelecimento de proporcionalidade entre a quantidade de recursos e a quantidade de candidatos, você ainda não tem o estabelecimento do mínimo de candidatos necessário. Então, a gente pode ainda ter o cenário de alguns partidos políticos que nem sequer apresentam candidaturas negras e esses partidos eles não vão ter o menor prejuízo. Né? Um outro problema que a gente ainda tem é a questão das candidaturas laranjas. Então, como garantir que esses candidatos de fato representem candidaturas reais e não só nomes fantasmas para cumprir uma determinada cota? Então, apesar dos benefícios, eu acredito que ainda existem obstáculos no âmbito da regulamentação né, dessa decisão. E em relação especificamente às próximas eleições, é, na forma como o debate público está se dando, principalmente aqui no Brasil, a gente tem... É, a questão racial está em alta, ela está sendo debatida. Então, eu acredito que, inevitavelmente, os partidos políticos eles vão lançar mais candidaturas negras como reflexo né, de uma agenda que está surgindo politicamente no Brasil, mas não necessariamente esses partidos políticos estarão é, necessariamente comprometidos com a agenda racial, e não necessariamente esses candidatos né, representam os interesses da população negra. Então, é muito importante que a gente fique atento às candidaturas que estão sendo lançadas e, principalmente, essa questão de uma representação meramente descritiva. Né? A gente precisa olhar para a substância, precisa olhar para a atuação dessas pessoas para, de fato, direcionar esse debate, direcionar esse legislativo para um cenário mais representativo. Não, esse, esse ponto que você traz é primordial, porque não é porque
2: o candidato é negro que ele realmente esteja comprometido com as pautas que poderiam melhorar o acesso da população negra aos diversos equipamentos, aos direitos e às garantias. E isso a gente já sabe e com muita o quanto é importante que a gente realmente conheça as
1: propostas desse candidato antes que a gente vote nele, né? Um parlamento composto por negros e índios. Na liderança, uma mulher negra. Pode parecer difícil acreditar, mas isso existiu no Brasil clandestinamente no século XVIII. Esse parlamento fazia parte do quilombo do piolho, que funcionava lá em Mato Grosso. A líder, Tereza de Benguela, é lembrada todos os anos no dia 25 de julho. Mas e hoje? Como é a participação de negros e indígenas na política brasileira? Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 76% dos eleitos em 2014 são brancos. Ou seja, outras etnias ocupam menos de um quarto do Congresso Nacional. O senhor já votou em candidatos negros? Não. Nunca pensei nisso não, né? Boa ideia, né? Eu não escolho não, filho. Pra mim, é tanto faz. Por quê?
0: É o primeiro que chegava assim, às vezes eu não estava nem pensando no momento, eu já me dava ali logo o papel, eu já ia e votava
1: logo assim. A senhora se lembra de algum deputado ou senador que esteja agora no Congresso e que seja negro?
3: Não, não me lembro.
2: Nós temos poucos candidatos negros normalmente nas eleições brasileiras, mas eu percebo que ainda os poucos têm uma dificuldade grande de se elegerem. Você acredita que esse insucesso estaria muito mais relacionado a um não reconhecimento da população negra deste candidato ou a falta mesmo de financiamento para que ele faça uma
3: campanha
2: que atinja
3: mais pessoas? A dificuldade das candidaturas negras aqui no Brasil ela é reflexo né, do racismo estrutural, da formação histórica do nosso país. Então, é, ela está atrelada a diversas causas. Né? A gente tem, por um lado, sim, um eleitorado que... É tem esses resquícios racistas, só que o peso desse eleitorado é muito menor do que em relação aos partidos políticos. É, diversos estudos, apesar do Tribunal Superior Eleitoral ter incluído a questão de raça nas candidaturas só em 2014, a gente tem diversos estudos que mostram que o principal problema para as candidaturas negras é a questão do financiamento eleitoral. E aí entra principalmente a questão dos partidos políticos, o fato dos partidos políticos eles investirem em candidaturas de determinado perfil, né, e considerarem as candidaturas negras menos competitivas, né, e com isso eles investem menos. Aqui no Brasil a, a principal constante em relação às eleições é o fato de que dinheiro ganha ganha as eleições, assim, é, é o dinheiro que faz campanha e essas campanhas elas fazem eleição. Então a gente tem que olhar não só pensar nos partidos políticos, mas olhar para os partidos políticos grandes, que de fato têm recursos e têm o potencial de propulsionar essas candidaturas. É,
0: Bia, eu queria trazer uma reflexão agora, fugindo um pouquinho dessa linha aí que a gente está seguindo. É uma provocação também até... Acho que é um pensamento que a branquitude carrega, e pensando em todos os nossos ouvintes, que são a gente fala de temas diversos, e o nosso público é diverso, é, composto majoritariamente por mulheres negras, pessoas negras, mas a gente tem um público é, branco muito grande também, e que apoia, que entende a causa. Então, acho que essa reflexão vai ser importante, né? Por quê? É importante é, a gente pensar na, na, no seguinte ponto. Apenas negros podem representar politicamente negros? Né, uma, uma reflexão, uma provocação E por quê? Né? É, o que eu queria que você trouxesse aqui para nós É que assim, por que, que também é importante Que o branco é, vote Num candidato negro E saiba que ele também Vai representar os seus interesses né? Que ele vai ter esse olhar sim é, Diferente para a população negra Mas que ele é muito Muito capaz de representar O interesse
3: da sociedade como um todo Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso essa questão, a, a representatividade, ela é importante, baseada na relação que a gente tem entre quem representa e o que está sendo representado. Então, sim, as pessoas brancas, elas podem representar interesses negros, mas isso é muito pouco provável. Então, é por isso que a gente, para a qualidade democrática, é muito importante que a gente tenha diversos subgrupos representados e diversas linhas ideológicas também. Né? A gente precisa que as pessoas pretas sejam representadas em toda a sua multiplicidade, em toda a sua diversidade. E sobre essa questão de benefício, a gente tem diversas pesquisas que mostram que as candidaturas negras e femininas tendem a angariar benefícios comuns muito maiores por trabalhar em cima de políticas sociais, econômicas um pouco mais aprofundadas. E também, é, um outro aspecto é que os sujeitos, da forma como o jogo está posto, não é como se as pessoas fossem, é, a gente tivesse interesses isônomos sendo representados. Né? Então, isso já acontece, a branquitude já está no poder e já está tendo os interesses delas representados numa justificativa de que isso seria o universal, eu acho que é sobre isso que a gente tem que pensar, sobre essa ideia de um sujeito universal, de um interesse universal, porque na verdade a gente está falando em distribuição de poder, né? e não sobre uma única decisão que vá ao mesmo tempo beneficiar todo mundo, a gente está falando numa construção coletiva que pense e que olhe para as diversas partes, para todos os cenários e para todos os atores que estão envolvidos e que vão ser impactados, não
2: haverá no Brasil democracia se não houver luta antirracista, inclusive por parte dos brancos. Esse é um ponto fundamental para entender o quanto a representatividade é importante, mas uma representatividade que esteja ligada a uma agenda pública, a uma agenda que tem que ser construída com diálogo democrático com todos os setores da sociedade. Porque não adianta, porque a gente sabe, o que acontece é o seguinte, colocar negro ali... Né? em certas instituições que funcionam a partir de uma lógica racista,
0: serve apenas, então, somente para reforçar o racismo, para dizer o seguinte, olha só, aqui não tem racismo, tem até um negro mandando. E existe assim, uma falsa impressão né, de que a branquitude se organizou no meio político e, por isso, talvez, a gente enxergue mais é, a presença né, é, deles é, como candidatos, o que não é verdade, né, Bia? Acho que você pode falar melhor, assim, porque a gente sabe que tem movimentos negros se articulando fortemente, a gente tem pessoas muito preparadas mas que não consegue muitas vezes espaço. E aí tem é, motivos
3: diversos para isso, né? Com certeza, é, a branquitude ela herdou, né? eles construíram um próprio sistema do qual eles se beneficiam, então a gente, para entender isso, precisa olhar para a história política e social do nosso país, a partir do momento que a gente teve uma divisão muito grande né, de trabalhos sociais, e que os homens brancos, eles, eles se colocaram nesse lugar de sujeitos políticos, de, de detentores dos espaços de tomada de decisão, então eles passaram a predominar né? em nome de todos, e eu acho que é exatamente esse movimento de reivindicação, a gente sabe o quanto é importante ter é, mais de uma pessoa na tomada de decisão, mais de uma pessoa, a formulação, ela precisa ser diversa para que os interesses, eles sejam atendidos desde, assim, da construção mais primária, sabe? Então, mais importante do que olhar para a demanda do negro, para olhar para a demanda do indígena, é garantir e permitir que essa pessoa esteja na mesa falando em primeira pessoa, colocando em primeira pessoa quais são as demandas, quais são os problemas. A gente percebe, quando a gente vai fazer um recorte de raça e de
2: gênero do cenário político brasileiro, é que esse cenário é majoritariamente branco e masculino, atualmente, quiçá, vamos dizer, até mesmo evangélico. Não que isso seja ruim, mas é que quando a gente tem pessoas que colocam à frente das escolhas da população uma questão religiosa, a gente acaba tendo uma exclusão muito maior de uma outra parte da população. Mas a gente percebe que a inclusão das mulheres... No cenário eleitoral já vem, sim, vem sendo discutido há muito mais anos e a gente está discutindo da inclusão dos não-brancos há muito pouco tempo. Esse atraso, por exemplo, Beatriz, ao seu
3: ver, vai retardar mais ainda futuramente a entrada dos não-brancos nesses cargos eletivos? Acho que a sua observação ela é muito impertinente, é muito importante, apesar da gente sempre sobrepor as dificuldades de gênero, as de raça, a gente fazer essa diferenciação, né? De que os dois grupos, eles têm dificuldades, mas as dificuldades, elas não são as mesmas. Então, a gente tem o debate feminino, ele está acontecendo né? É, no âmbito regulatório, como você disse, desde 1995, e foi percebida aí ineficiência das políticas de cota para mulheres, isso foi ao longo dos 10 anos subsequentes e em 2009 a gente tem uma lei que vem para corrigir esse problema já no caso dos negros a gente sequer tem uma política de cotas raciais aqui no Brasil ainda, então a gente está falando de dificuldades muito diferentes que com certeza se refletem na, na forma como as instituições respondem a esses problemas, então como a gente pode resolver um problema que a gente sequer entende que até 2014 a gente sequer tinha informação para conseguir entender. Né? E para além disso, eu também acho que é importante olhar que o processo eleitoral ele é constituído de várias etapas. Né? Então a gente tem que olhar desde o momento que essas candidaturas elas são apresentadas, o momento que os partidos políticos distribuem esse recurso, até de fato o momento que essas candidaturas são eleitas. E dentro desse processo, dessa gradação, desse processo, a gente consegue ver obstáculos sendo colocado na frente dessas candidaturas o tempo todo. Então a gente tem uma distribuição, os partidos eles optam por candidaturas que tem uma experiência política anterior mais alta, eles optam por candidaturas que têm um grau de instrução é, maior, optam por candidaturas que têm uma rede social é, maior também. Então, tudo isso se apresenta como obstáculos para uma candidatura que é recente, que é jovem, que é feminina, que não tem um histórico na política, que não tem um sobrenome ou um cargo para dar um prestígio social.
0: É, Pia, é, muito bacana essa, essa sua visão. E eu estava aqui pensando também, eu sempre tento trazer o olhar do, dos nossos ouvintes, né? É, não é o forte da nossa população essa proximidade com a pauta política, né? É, nunca foi incentivado na, na educação, pelo governo, enfim, a gente não está não tá próximo de viver a política mesmo né, no nosso dia a dia, a população de modo geral. Mas uh, eu queria até ouvir a sua percepção, né? se você acha que isso tem mudado, se você acha que essa nova geração, eh, os jovens têm um outro olhar para isso, como que você vê o reflexo das últimas eleições, a gente vive um momento de polarização muito grande e é, eu acredito né que, que quem está nos ouvindo também pode estar sentindo é, a mesma coisa que nós muitas vezes indecisão ou às vezes ausência mesmo de conhecimento em quem eu vou votar como conhecer é, os candidatos as propostas isso muitas vezes não é claro para a população brasileira né e às vezes e muitas vezes eu gosto dessa Dessa frase eu uso bastante. O óbvio precisa ser dito. Porque às vezes o que está muito esclarecido para nós não está para as outras pessoas. Então, quais os caminhos que a gente pode buscar para conhecer esses candidatos? Né? Foi um, uma preocupação muito grande em mim da Cris de fazer esse programa, porque a gente entende que o meteoro é um ambiente seguro, para a gente poder falar, refletir é, da forma mais imparcial possível, mas com esse recorte racial, sim, a gente tem que ter esse olhar né? é, de, de levar caminhos, de levar reflexão para os nossos ouvintes. E, e aí eu queria aproveitar aqui fazer até um gancho, né? A gente teve umas uma citações aí nos últimos anos de pessoas bem importantes, é, influenciadores né, intelectuais na cultura, na música, é, para a nossa população negra como, por exemplo, o Cili Carneiro, quando mencionou, né, não sou nem esquerda nem direita, continuo uma mulher negra. Né? E eu me pego, é, além de algumas pesquisas que mostram que, na, na margem mesmo, nas periferias, as pessoas nem estão é, preocupadas com essa questão esquerda ou direita. Né? Isso, às vezes, está num, num, num outro âmbito. Né? Eles estão preocupados com outras questões. É, como que isso atravessa essa população? E uma outra citação, assim, que, que acho que mexeu bastante, teve muita repercussão na época, foi a do Brau, né? Que o governo é, perdeu quando parou de ouvir o povo, né? Então, assim, eu sei que falei muita coisa, assim, é um universo que pode trazer mil respostas para nós, mas eu queria o seu olhar assim, hoje sobre a população brasileira diante da, da política, da tomada de decisão para as próximas eleições e especificamente da população negra que pode estar com essa dúvida né, de não se enxergar nessa pauta.
3: Não ser você, e eu pergunto por que você prefere da luta se esconder. Não quero
0: ser um Mandela, apenas dar um exemplo. Não sei se você me entende, mas eu lamento que irmãos convivam com isso naturalmente. Não proponho ódio, porém, acho incrível que o nosso conformismo já esteja nesse nível. Mas somos nós, Resistentes, nunca iguais. Afrodinamicamente manter nossa honra viva, a sabedoria de rua, o rap mais expressiva. ao só, a juventude negra agora tem a
3: voz ativa. É, você Colocou, você tocou num ponto central, que é a questão da educação política, né? Não é por acaso que a gente não tem a disseminação da, da educação política. Esse desinteresse pela política, ele é benéfico para que as coisas continuem exatamente como elas estão. Então, é muito importante que o ouvinte que esteja aqui, ele tenha um momento reflexivo de reação, e mais do que reação, né, de entender os mecanismos ao redor dele. Eu acho que a política institucional, você se candidatar, não é o único caminho né, de atuação política, mas é importante que a gente domine esses espaços, que a gente se aproprie de todos os espaços de decisão, de todos os espaços de poder, e seja por diversas vias, seja pela via institucional ou não. No momento atual, a gente está vivendo a convergência né, de vários momentos políticos diferentes, de vários acontecimentos que são inéditos, muitas vezes na história do mundo. Né? Então, a gente está com um debate racial muito acalorado, a gente tem a ascensão de movimentos de renovação política né, desde das manifestações de 2013. Então, no cenário brasileiro, uma insatisfação generalizada em relação à política. E, ao mesmo tempo, a gente tem também esse fenômeno da apropriação da internet. Então, essas novas formas de se fazer política, essas novas formas de se comunicar. Tudo isso precisa ser apropriado pelos diferentes subgrupos para a gente tentar quebrar essa hegemonia a partir da apropriação dessas ferramentas. Né? Então, eu acho que é importante que as pessoas elas busquem se informar. A gente, mais do que nunca, tem acesso à informação de qualidade. E é muito importante que, principalmente no momento eleitoral que está se aproximando, a gente filtre as informações, vão chegar muitas informações, assim como a gente viu em 2018. As estratégias políticas, elas estão migrando para as redes sociais, então a gente vai ter uma enxurrada de informações no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, enfim, nas diversas plataformas sociais, e é importante que a gente consiga não só triar essa informação, mas se interessar por ela. Esse posicionamento inerte, esse posicionamento de omissão ou de simplesmente ignorar o cenário político ele só beneficia quem já está no poder, porque ele perpetua essa hegemonia, ele perpetua essa estrutura. Então, eu acho que é importante que, de alguma forma, as pessoas que acreditem né, numa mudança política, que acreditem na importância da gente construir um novo cenário, que elas se engajem naquilo que elas acreditam. Elas não precisam se engajar, necessariamente, com campanhas eleitorais, mas, diante desses diversos mecanismos que a gente tem agora de atuação política, de disseminação, de informações e é, de participação, é importante que a gente se aproprie dessas ferramentas, que a gente ocupe esses espaços. Essa, essa história de dizer que no Brasil
2: a gente não discute política, religião e futebol... Faz parte exatamente dessas ferramentas que são adotadas, assim como escola sem partido, também é uma ideia desse nível, para fazer com que a população não tome conta, não se apropie de discussões que devem ser delas. Política Exato. tem que se discutir em casa, com o filho, desde criança. Política tem que ser, sim, matéria da sala de aula tem que ser, sim, trazida pelo professor. Ou a população, ela toma conhecimento e se apropria da sua história e das possibilidades que ela tem do poder de mudança que ela tem desse país, ou a gente vai continuar com o Brasil nas mãos de pessoas que só trabalham para governo próprio para provimento próprio e nunca para fazer nada pela população. A gente vem assistindo a sucessivos governos que não estão conseguindo fazer mudanças Nesse país, porque a gente insiste em continuar votando nas mesmas pessoas, a gente insiste em continuar votando em políticos que nas eleições passadas estavam aí nas cenas do mensalão, estavam nas cenas das propinas, nas matérias. Aí, esse, na, volta na eleição seguinte, vota-se nele novamente. A gente não consegue mudar porque a política não é discutida, isso não se
3: discute, né? Exatamente, e a omissão num momento tão importante como o que a gente está, não é à toa que a gente está num momento tão polarizado, não é à toa que a gente está numa situação tão crítica na política brasileira. né Então a gente tem, é, essa tudo isso, no fundo, ele também tem um pouco de ser resultado de uma omissão contínua, que não era proposital. Né? Então a gente está falando de pessoas que são sistematicamente sabotadas. Em relação a isso que a gente precisa despertar, que a gente precisa acordar, para conseguir reagir e é, mudar essa narrativa né? e construir uma nova forma, que seja de fazer política, que seja de ocupar o espaço ou pensar, enfim, em novas formas políticas que não a omissão e deixar eles decidirem tudo em nosso nome. Né? E, Beatriz, não
2: sei se você concorda, mas acho que até também de uma maneira de a gente fazer com que essa população jovem, periférica, se veja nesses cargos, se candidatem, lutem pelo direito de estarem ocupando este espaço,
3: nós precisamos chegar lá. Exatamente, a gente, as políticas recentes implementadas no governo Lula e Dilma, elas possibilitaram o ingresso de uma massa da periferia dentro da universidade e isso fez essa, essa população acessar determinados conhecimentos que mostrassem justamente o que você está falando. Então, a gente tem uma juventude que está questionando o que está posto a gente tem uma juventude que está disposta a se colocar, só que essa juventude, a gente não pode agir como se fosse uma transição direta, né? então a gente precisa ter esse espírito de cooperação e esse espírito de passar o conhecimento dos mais velhos para os mais jovens para que toda essa energia, ela de fato vire algo concreto e algo bom para a gente. Né? De nada adianta a gente ter, e aí é o problema de alguns movimentos de renovação política, a gente tem um alto engajamento, só que sem um projeto político bem estabelecido, sem um alinhamento de base. Né? Então, é importante que a gente construa essa trajetória coletivamente, né? olhando para os mais velhos, incluindo os mais jovens e tentando repensar e reconstruir essa forma de fazer política, essa forma de pensar o Brasil. E falando dessa
2: dessa consciência que a população tem que ter de ocupar, de, de, de buscar, de se enxergar nesses lugares, eu vejo... A gente começou a falar do financiamento coletivo e quem propôs esse questionamento ao Tribunal Superior Eleitoral foi a Benedita da Silva que foi uma mulher aí revolucionária, primeira vereadora negra, né, eleita do Rio de Janeiro, é, já foi governadora do Rio de Janeiro. Acho que ela é, se não me engano, pré-candidata agora para essas eleições para a prefeitura do, do, do da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu trago a Benedita porque eu eu tenho visto uma mudança de chave e uma força partindo muito
3: desse levante de mulheres negras. Você também tem essa percepção? Com certeza, Cris, eu tenho a percepção. Na verdade, assim, se a gente olha para a história, a gente já percebe que as mulheres negras, elas estão por trás das grandes mudanças sociais que a gente tem, seja através de mobilizações sociais, seja através, enfim, de pressão, e, mais do que nunca, eh, as mulheres negras elas estão se organizando. Então, quando a gente olha para as eleições do ano passado, a gente percebe que eh, as mulheres negras elas vêm sendo as mais prejudicadas e nem por isso eh, é como se esse jogo já tivesse ganho. Né? Então, eu acho que a gente está tendo agora um movimento de fortalecimento, digamos, né? de envergadura né, em relação a essa potência feminina negra. E eu acho que o que as mulheres negras carregam de mais potencial é essa colaboração desde sempre. Né? Dentro da formação do, do feminino negro, a gente tem é, uma união muito forte, a gente tem uma construção de identidade que ela acaba, por vezes, sendo coletivizada. Não é à toa que a gente tem muitas candidaturas de mulheres negras coletivas. Eu acho que é justamente esse senso de coletividade que potencializa, né, que dá valor e dá vazão ao que a gente pode vir a se tornar, enfim, como representantes, mas é importante que a gente consiga se enxergar nesse lugar, né? então é importante que a gente incentive mulheres negras também a se candidatar e apoie essas mulheres quando elas se candidatarem e depois durante o mandato. Né? Então, existe um movimento que eu acho que é de reconhecer esse subgrupo, reconhecer essas figuras como a potência de mudança né? que existe e aproveitar. Eu queria falar um pouco assim,
2: existem, a gente está vendo aí uma, uma série de candidatos, principalmente os candidatos aí do Partido Novo, que se orgulham muito de se autofinanciarem, né? autofinanciarem as suas candidaturas e a gente sabe que isso só é possível para pessoas muito ricas, porque quando a gente fala de uma candidatura, por exemplo, de um deputado federal, eu vi que muitos dos deputados que foram eleitos chegaram a investir um milhão de reais na sua candidatura. Isso impossibilita que a população é, não branca e periférica possa concorrer com essas pessoas e vir a, a ser um ganhador. Para essas pessoas, o fundo eleitoral público é
3: imprescindível? Sem dúvida nenhuma, é, o financiamento público ele é a melhor alternativa para a gente combater a desigualdade de recursos. Né? A gente tem uma altíssima concentração de recursos de pessoas físicas, de recursos próprios e de recursos de outros candidatos pelos homens e mulheres brancos, mas principalmente pelos homens brancos. E esse é o principal é, eixo de desvantagem econômica. Né? Então, por um lado, a gente precisa... É, na minha opinião, né, uma das principais formas da gente conseguir garantir a equidade é olhar para essa questão dos recursos privados diante da, da intensa concentração de renda que a gente tem aqui no Brasil, isso é um gargalho muito grande. Então, nesse sentido, a legislação de 2018 ela tentou atender quando ela proibiu o financiamento de empresas para candidatos, só que não parece que foi suficiente porque esses mesmos empresários eles passaram a doar através de pessoas físicas, né? E por outro lado a gente tem os recursos públicos que aí a gente olha para o fundo eleitoral, para o fundo partidário e para o tempo também de propaganda eleitoral todos esses recursos eles precisam ser distribuídos igualitariamente e aí entra uma questão de prestação de contas dos partidos políticos atualmente é muito difícil é, entender a distribuição dos partidos que os partidos políticos fazem dos recursos entre as candidaturas é uma coisa que as próprias candidatas elas relatam que é muito difícil porque os partidos têm essa autonomia essa prestação de contas ela vem muito depois então a gente precisa é, enquanto cidadãos cobrar e ficar em cima e enfim exigir uma coisa que a gente tem direito, acesso a essas informações, né? Então, pensar para além do dinheiro também, sabe?
2: Aliás, é, o pensar para além do dinheiro é porque esse não era o único questionamento que a Benedita fez ao TSE. Ela trazia aí outras propostas, outros questionamentos também que não foram atendidos
3: pelo tribunal, certo? Exatamente, é, a Benedita ela também tratou ela gostaria, de, é, algum dos questionamentos né, fala da reserva de candidaturas vinculadas aos recursos, né, então não só falar que precisa ser proporcional mas qual que é o mínimo dessa proporcionalidade é, ela também fez questionamentos em relação às cotas femininas, de que deveria haver uma distribuição racial dessas cotas femininas, que até o momento isso também não é discutido e é, esse questionamento, quando a a gente fala né, de recursos que não são financeiros, esse é o, é o principal gargalo, né? O principal problema. A gente precisa conseguir entender que outros mecanismos são esses, né? De capital social, de capital cultural, de rede, de acesso, é, visibilidade, prestígio. São diversas outras coisas, outros capitais que essas candidaturas não brancas possuem que só o dinheiro não vai trazer tão rápido. Né? então é importante a gente se ater também a esses pequenos mecanismos de desigualdade que muitas vezes eles são imateriais, mas que ele também tem muita diferença, eles causam muito impacto no processo final e na competitividade dessas candidaturas.
2: Beatriz, o que mais que você queria falar do financiamento que você achou que a gente não falou?
3: Não, foi essa mesmo, é essa parte, eu queria dividir assim, que olhar para financiamento é olhar para o fundo partidário, para o fundo eleitoral, para a propaganda eleitoral e também tem a questão do financiamento, essa diferença entre recurso público e privado. Eu acho que eu consegui colocar na resposta. Muito bem. E até uma coisa que eu não
2: complementei naquela pergunta do, do Partido Novo é que eles super se vangloriam né, de não utilizarem o financiamento público, a gente vem com o nosso próprio dinheiro e são, são os partidos que mais excluem candidatos negros. Porque eles não vêm apenas ali abraçados, principalmente um grupo grande de empresários brancos, né? mega empresários brancos ocupando cargos eletivos para defender interesses
3: próprios. Exatamente, assim, o Partido Novo, eu acho que ele representa, em parte, o que está sendo proposto como renovação política por uma elite brasileira, né, então eles estão falando de uma renovação que ela é meramente descritiva, né, então de colocar novas carinhas, mas que elas não, elas de fato a gente precisa pensar em que medida elas de fato rompem, né? em que de fato elas renovam, porque é muito difícil você falar de renovar e você sequer mexer no perfil das pessoas que estão sendo colocadas. O Partido Novo, nas eleições de 2018, ele subrepresentou todas as candidaturas negras, todas as mulheres para deputado estadual e federal e todos os homens para deputado estadual e federal, pretos e pardos, e sobre-representou as candidaturas brancas, isso não pode ser um acaso, né para eles, eles tratam como se fosse um processo seletivo isento, meritocrático, e olha o que esses valores trazem, né então a gente precisa ter um olhar um pouco qualificado, um pouco mais qualificado em relação ao que é essa renovação que está sendo proposta, o que está que vindo de novo? é Não dá para a gente falar em
2: renovação quando a gente enxerga pessoas traçando um futuro que vai continuar sendo branco e dos olhos claros, é, essa é uma verdade, falar em renovação no Brasil precisa a gente realmente falar em representatividade, em diversidade, é, em pluralidade e principalmente dos cargos eletivos, ou a gente modifica quais são as pessoas que estão defendendo os interesses da população, ou a gente não vai ter uma política diferente nesse país em momento algum, porque a gente muda exatamente o que a Beatriz falou, a gente muda as caras, mas o perfil é o mesmo, é o empresário, é o mega empresário, é, ocupando esses cargos e apenas governando para interesses próprios apenas defendendo os próprios interesses. A gente muda qual é a cara do, do, dos é, grandes latifundiários que estão sentados naquelas cadeiras. A gente muda simplesmente a cara, mas o, o, a ideia, o perfil, os interesses sendo defendidos são os mesmos. E aí a gente nunca vai ter ninguém defendendo os interesses da população periférica, da população preta, os interesses da população indígena, a gente nunca vai ter ninguém que mude realmente um cenário, sequer um cenário nesse Brasil, não é mesmo,
0: Renatinha? É isso mesmo, Cris. É como é fundamental a gente exercer e começar a, a ver a importância do pensamento crítico. né? É, a gente não é educado para isso, a gente não é estimulado para isso, justamente para permanecermos nos mesmos lugares. Precisamos de um líder de crédito popular. Como Malcolm X,
2: outros tempos foi na América, que seja preta até os ossos. Um dos nossos e reconstrua nosso orgulho que foi feito em de destroços. Já é, nossos irmãos estão desnorteados.
0: Entre prazer e dinheiro, desorientados. Brigaram por quase nada, as coisas banais. Prestigiano as mentiras, as falhas. Então, que a gente faça valer nessas próximas eleições o nosso voto, a começar a se enxergar como um agente político transformador nessa nossa sociedade, que somos individualmente, coletivamente, né? pensar que se a gente conseguir conseguir fazer essas mudanças para o coletivo a gente se beneficia muito, né, e a gente tem é, observado aí ações afirmativas estão dando certo, isso pode reverberar na política também uh, a gente tem alguns passos, algumas vitórias sim mas ainda estamos muito distantes então acho que é isso assim, eu fiquei muito contente de ouvir a Bia, é muito bacana, é assim, uma especialista no assunto ela está abrindo aí uma série Onde a gente vai trazer outras pessoas Para falar sobre política A gente entende que é uma pauta importantíssima Aqui no Meteora onde, novamente, é um ambiente seguro que a gente fala de todos os assuntos e esse não poderia ficar de fora. Bia, muito obrigada.
2: Eu estou muito feliz de ter conversado, ter tido você aqui. Eu acho que é bacana a gente falar para os ouvintes que você é irmã da Gabriela Chaves, da NuFront. Porque a Gabi ela foi o programa mais ouvido, o Meteora mais ouvido de 2019, foi o programa da Gabi, e aí agora a gente trouxe a Beatriz, a Bia, a irmã da Gabi, para discutir com a gente um tema tão relevante tão importante. Que família maravilhosa, né? Só talento. E...
0: Só talento
2: e beleza, Jesus do céu. Vai lá nas redes sociais. Fala suas redes, Beatriz, para as pessoas poderem contemplar a sua
3: inteligência e a sua beleza, amada. Muito <risos> obrigada, pessoal. Vocês podem me achar no LinkedIn, Beatriz Mente Chaves. Meu Facebook também é Beatriz Mente Chaves. E no Instagram eu sou Bia é, eu quero agradecer muito pelo convite, por, pela oportunidade, enfim, de estar aqui batendo esse papo com vocês. É, reiterar essa fala da, da Re sobre a importância da gente trabalhar na, essa questão da criticidade. Né? A gente está numa realidade que ela é racializada, a gente está numa realidade que atende uma divisão de gênero e de classe, então é muito importante a gente colocar isso na mesa em todas as nossas reflexões. Então, muito obrigada pelo espaço e pela ótima conversa. Ah, ah, obrigada, meu bem
0: Que maravilha A Casa Meteora está sempre aberta para você Bia, Gabi Que a gente também quer receber de novo aqui E a gente continua, a gente continua com vocês Nossos ouvintes é, Mandem mensagens, perguntas Pautas A gente vai seguir falando, esse, falando sobre esse tema Muito, muito obrigada E vamos em frente Vamos fazer valer nosso voto, certo Cris? Certíssimo Renatinha, obrigada Bia, beijo ouvintes Beijo. Tchau, tchau. Obrigada A
1: juventude negra agora tem a voz ativa. Aê.